0: Samstagmorgen, Samstagnachmittag, Sonntag oder welchen Tag auch immer dieser Woche, ihr euch diese Podcast-Folge anhört, ihr Lieben. Herzlich willkommen zu einer neuen. Folge Wohnen und Investieren mit eurem Björn Scher. Heute ein bisschen Free Talk, habe mich jetzt nicht großartig vorbereitet auf die heutige Folge. Ich wollte euch ein bisschen was erzählen aus der Woche, die ich gerade hinter mir habe. Und zwar hatte ich da tatsächlich jetzt drei Anfragen. Und das ist wirklich untypisch, weil normalerweise habe ich davon so, weiß ich nicht, ein, zwei im Monat ähm, zum Thema Ferienimmobilie oder auch sagen wir mal, ein schönes Fleckchen Erde an der See oder in den Bergen oder wo immer ihr auch gerne sein würdet im Urlaub. Und deswegen dachte ich mir, haue ich dazu heute mal so eine spontane Geschichte raus. Also ganz oft haben wir ja Anfragen zu Tricky-Fällen, zum Thema Erbpacht und Dinge, die per se nicht ganz leicht zu verstehen sind. Eine Ferienimmobilie an sich ist erstmal jetzt nichts Komplexes. Es ist halt eine andere Nutzung und da kommt es tatsächlich so ein bisschen drauf an, liegt dieses Objekt in einem Feriendorf, ja, also in einem wirklichen reinen Feriendorf, wo eine Dauernutzung zum Beispiel gar nicht möglich ist oder könnte ich diese Immobilie auch dauerhaft vermieten, wenn ich es denn wollte. Das ist mal Punkt 1. Wenn der Teil irgendwo in so einem, ich übertreibe jetzt mal, Centerpark stehen haben, dann wird es mit der Finanzierung so ein bisschen schwierig. Also Zumindest ähm, fallen da ganz, ganz viele Banken raus. Würde mir vielleicht noch eine so, so kleinere Sparkasse, eine VR-Banken vielleicht vor Ort einfallen, die eh auch generell cool sind für die Geschichten. Aber in den meisten Fällen, nein, immer bis jetzt, letzten zwölf Jahre, hatte ich Anfragen zu Objekten, ähm, die als Zweitwohnsitz, Ferienimmobilie, eine Mischung aus beidem, sozusagen weg des Heimatortes gekauft werden sollen. Und dann ist es immer ganz spannend, weil dann brauche ich logischerweise mal so ein bisschen Input von dem Projekt, was dort geplant ist. Und dann muss man so ein bisschen mal überlegen, wie präsentiere ich dieses Ganze der Bank, der Sparkasse und was mache ich nachher mit diesem Objekt? Denn im Umkehrschluss juckt es nachher auch kein mehr. Wenn das Geld ausgezahlt ist, fragt die Bank sowieso generell nichts mehr nach sondern dann geht es nur noch darum, Rate bitte zahlen, ansonsten wären wir ein bisschen ungemütlich und solange ihr die Raten bezahlt, alles gut. Und faire Immobilien an und für sich sind ja tatsächlich auch, ähm, können, nicht sind per se, sondern können eine sehr interessante Alternative sein in der Beimischung des Vermögens, weil man natürlich, und wenn man da so ein bisschen drauf schielt, durch die Vermietung eben zu Stoßzeiten eine attraktive Miete erzielt, gerade wenn es sozusagen eine gute Lage auch hat. Und dann muss man das ganze Jahr sich angucken und sagen, okay, was macht mehr Sinn? Eine dauerhafte Vermietung oder eben in den Ferienzeiten eine höhere Miete mit einer höheren Fluktuation und dementsprechend natürlich auch einer höheren Abnutzung des Ganzen, was auch jetzt per se nicht schlimm sein muss, kommt so ein bisschen drauf an. Ich habe es ja auch schon mal in irgendeiner Folge erwähnt, wir haben ja auch eine Immobilie an der Ostsee oben, aber die ist halt dauervermietet und bei 12 Euro netto kalt ja, da mache ich mich jetzt irgendwie nicht krumm, Die 300 Euro Überschuss im Monat, die muss ich jetzt nicht noch als Ferienobjekt vermieten, auch wenn das wunderbar ginge, ähm, Fahrrad da zur See, aber letztendlich ist sie gut in der Dauervermietung und ich bin auch eher ein Freund davon, ähm, wie ich mal so schön sage, Ruhe und Puff, also möglichst wenig Fluktuation, gerne die Miete auch einfach mal belassen ähm, bei einem Euro, und nicht irgendwie jetzt jedes Jahr noch anpassen und irgendetwas. Also da schiele ich weniger auf den Euro, den es mehr gibt. Denn eine Sache ist auch klar, der Zeitaufwand bei Kündigung, Neuvermietung, Renovierung, whatever alles dann kommen mag, diese Belastung ist wesentlich höher, sowohl monetär, zeitlich, als auch vom Stressfaktor, als einfach zu sagen, hey, nimm einen Euro weniger. Oder passt die Miete gar nicht erst an? Der Mieter freut sich, alle sind glücklich, du hast jemand lange drin, kannst planen, ole ole. Aber das ist nochmal eine andere Geschichte. Also, wie sieht es aus, wenn wir grundsätzlich Ferienobjekte haben? Also vielleicht eine Lage irgendwo an der See und so weiter. Und dann ist es immer ganz spannend, weil dann kommt es so ein bisschen auch drauf an, wie ist die Situation der Kunden? Und ich hätte jetzt mal, ich würde mal das Beispiel jetzt nehmen, was ich heute gerade hatte, mir angeschaut habe. Ähm, da geht es darum, dass man bereits eine Immobilie hat und die abbezahlt ist. Jetzt muss ich mal kurz nachdenken. Sieben Jahre älter, also Ende 40 sind die beiden. Und die haben ein abbezahltes Häuschen und möchten sich jetzt ganz gerne noch eine äh, Ferienimmobilie kaufen oben an der See. So soweit so gut erstmal. Und diese Immobilie soll jetzt, ich glaube, 198.000 Euro kosten. Sagen wir einfach 200.000 Euro Kaufpreis und ähm, 30.000 Euro Erwerbsnebenkosten. Also Makler ist mit drauf, Grunderwerbsteuer und so weiter und so fort. So. Per se erstmal interessant, denn die haben ein relativ gutes Nettohaushaltseinkommen, also dass die Bonität passt. Und ein Kapital würden sie die Erwerbsnebenkosten auch mitbringen. Das heißt, man würde die, das Objekt oben an der Ostsee 100 finanzieren. Soweit, so gut. Jetzt hat das eigene Häuschen aber einen Marktwert von ungefähr 600.000 Euro. Und wenn ihr mir ein bisschen zuhört schon in den letzten Folgen, dann kennt ihr die Thematik mit, was ist, wenn ich mein Häuschen, was abbezahlt ist, beleihen möchte. Dann gehen wir immer von einem sogenannten Marktwert aus, VDP, Sprengwerter, however. Ein Marktwert, den übrigens kann ich oder generell auch ein Berater, der da pfiffig ist mit den richtigen Systemen, sehr, sehr schnell ziehen. Das dauert keine, keine fünf Minuten. Wenn wir die Angaben vom Objekt haben, dann haben wir einen Marktwert. Und von diesem Marktwert 80 Prozent. Also machen wir, es mal, machen wir es mal ganz konkret. Wenn wir jetzt diese 600.000 Euro nehmen würden, könnten wir also 480.000 Euro aufnehmen auf diesem Haus. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Natürlich könnte man ähm, könnte man der Bank auch das Objekt an der Ostsee anbieten, dass sie sich dort eintragen. So, also Jetzt denken wir mal ein bisschen drüber nach. Jetzt wollen wir von der Bank also 200.000 Euro haben. Und der Gegenwert den wir der Bank anbieten, sind aber auch 200.000 Euro, nämlich der Wert dieses Objektes. Wenn nicht sogar der Kaufpreis ein bisschen höher ist als der Marktwert. Das heißt, es macht es für die Bank unattraktiver, könnt ihr euch vorstellen. Der Wert dürfte bitte auch dementsprechend, was wir Ihnen an Geld geben, lieber Kunde. Wenn der Marktwert aber jetzt nur 180.000 ist, dann sind 20.000 Euro, geben wir Ihnen dann mehr an Geld, als wir eigentlich an Sicherheit haben. So, könnte man trotzdem machen, easy peasy, Haken hinter, fertig. Jetzt kann es aber auch sein, und das habe ich heute dann nur angesprochen beim Kunden, er sagt, du, pass auf, ihr habt ja ein abbezahltes Häuschen und letztendlich könnten wir auch dieses Häuschen beleihen. Ich sage, Na, was hat das für einen Vorteil? ich: sage, ist ganz einfach, wir geben der Bank nicht 200.000 Euro Gegenwert, sondern wir geben der Bank 600.000 Euro Gegenwert, wollen aber nur 200.000 Euro haben. Das heißt, das Verhältnis, und das ist immer wichtig für euch zu verstehen, das Verhältnis ähm, zwischen dem Risiko, was die Bank eingibt, eingeht, ist ja hier viel entspannter. Ganz einfach, wir geben 600.000 Wert, wollen 200.000 haben. Im Verhältnis zu, wir geben 200.000 Wert und wollen 200.000 Euro haben. Und schon haben wir einen besseren Zinssatz. Ja, Punkt 1. Zweite Geschichte, wenn wir als Kapitalanleger agieren, <lacht> gibt es Banken, die per se eine höhere Tilgung haben wollen. Ich habe jetzt zum Beispiel gerade ein Objekt in Hamburg, Groß Borstel, exklusiv, wo wir die Baufinanzierung nehmen für, die, für, die, für den Bauträger. Und da bin ich gerade mit ein paar Banken am Sprechen, weil das sind ja relativ preisintensive, also siebenstellige Kaufpreise. Und da geht es eben darum, dass einige Banken sagen, ja, Herr Scher, wir würden das gerne begleiten, geiles Objekt, ole, ole. Aber wir möchten bitte bei drei 3% Tilgung haben. Das frage ich euch, 3% Tilgung ist natürlich eine super Geschichte, wir sind relativ schnell fertig auch mit der Abbezahlung, also relativ, aber das Entscheidende an der Situation ist, dass natürlich dementsprechend die monatliche Rate nach oben geht und das eigentlich gar nicht so geil ist. Während wir bei einer Kapitalbeschaffung beim eigenen Häuschen eben auch beispielsweise mit 1% Tilgung rechnen können, was natürlich super ist, weil wir damit die monatliche Belastung runterbekommen. Also es könnte sein, dass wir das eigene Häuschen nutzen oder nochmal, macht es auch gerne mit einem Freund zusammen, mit der Schwester, Bruder, Mama, Papa, wie auch immer, wenn wir eine, eine Grundschuld eintragen können in ein, in ein Grundbuch von einem Haus, das optimalerweise abbezahlt ist, also lastenfrei ist oder noch eine kleine Restschuld da hast, das juckt auch keinen, dann haben wir nicht nur einen besseren Zins durch mehr Sicherheit, die wir der Bank geben, sondern wir können auch die Tilgung spielen. Das heißt, wir können die Tilgung dementsprechend minimieren und können damit dafür sorgen, dass wir, besserer Zins, geringere Tilgung, eine wesentlich niedrigere Belastung haben. Wenn jetzt das Konzept so aussieht, dass die Kunden sagen, ja Björn, pass auf, also wenn ihr mich schon ein bisschen hört, dann kommt jetzt folgendes Modell wieder, Haus ist abbezahlt, wir beleihen dieses Haus, kaufen eine andere Immobilie, lassen die 10, 15, 20 Jahre laufen und verkaufen die wieder, dann geht es ja per se schon mal darum, dass wir die gar nicht zwingend abbezahlen müssen. Warum? Wenn wir die sowieso wieder verkaufen, entsteht sowieso eine Differenz. Ja? Das heißt, die Tilgung sorgt nur dafür, dass wir nachher mehr Gewinn haben. Da der aber sowieso steuerlich ist, ja, könnte sein, dass es schön ist, wenn der hochgeht. Aber wenn die monatliche Belastung einfach zu heftig ist, macht es auch keinen Spaß mehr. Also grundsätzlich in dem Fall, von dem ich jetzt hier spreche, werden wir das dann so machen, das war zumindest mein Vorschlag jetzt mal, dass wir das eigene Häuschen beleihen, dementsprechend versuchen, einen geileren Zins rauszuholen mit einer schönen Annuitätengeschichte. Auch erstmal nur zehn Jahre Zinsbindung, macht aus meiner Sicht hier richtig Sinn bei dem dem Vorhaben. Wir ziehen die Tilgung auf ein Prozent runter und haben wahrscheinlich, das muss man dir dann eben angucken, haben wahrscheinlich dann auch in der monatlichen Betrachtung ein bisschen was über. Das heißt, wir haben einen Überschuss Miete im Verhältnis zur Rate bei der Bank. Ist ja klar, weil bei 1% Tilgung und bei einem niedrigen Zins von 2, sag ich mal, dann passt das schon. Ja, so. Das heißt, das wäre auf jeden Fall eine denkenswerte Kombinatorik, dass man darüber nachdenkt, sein eigenes Häuschen, die Wohnung, wie auch immer, also ein anderes lastenfreies Objekt zu beleihen und dann loszuziehen. Zweiter Punkt ist, wenn ich bar habe, also wenn ich den Kaufpreis bar legen kann, bin ich halt auch immer schneller als andere und ich kann vor allen Dingen, wie in vielen äh, Situationen schon passiert, auch bei Kunden von mir, wir machen die Finanzierung fertig, geiles Objekt, ole ole dann ruft die Maklerin an und sagt, ja schade äh, Herr schießt mich tot, gestern kam jemand mit einem Ko- Geldkoffer vorbei und ähm, hat das Ding bar bezahlt äh, tut mir leid, aber der Verkäuferin war das lieber, was ich verstehen kann ja und das passiert öfter mal, gerade bei gefragten Objekten in guten Lagen, dass jemand kommt, das Ding bar zahlt, ähm, ist jetzt nicht selten. Und deswegen könnte man euch in die privilegierte Situation versetzen, dieser Barzahler zu sein. Wie macht man das? Ähm, ganz einfach, wenn wir einen Horizont haben von beispielsweise sechs Monaten, wo wir auf jeden Fall wissen, dass wir was kaufen wollen, dann machen wir eine Beleihung auf dem lastenfreien Objekt, auf dem Haus, wie auch immer. Und machen mit der Bank eine sogenannte bereitstellungszinsfreie Zeit von sechs Monaten. Das heißt nichts anderes als, das Darlehen ist genehmigt, es ist alles sozusagen vorbereitet für die Auszahlung des Geldes, aber das Geld liegt jetzt noch bei der Bank. Darauf müssen wir keine sogenannten Bereitstellungszinsen zahlen, weil wir ja sechs Monate frei gewählt haben. Bedeutet, ihr könnt innerhalb, also wenn alle Auszahlungsvoraussetzungen geklärt sind, bekommt ihr dieses Geld innerhalb von fünf Werktagen ganz geschmeidig aufs Konto überwiesen. Und damit sind wir natürlich super schnell. Versetzt uns in folgende Situation. Wir machen ein Darlehen fertig über Summe X, whatever, was dann dementsprechend nachher geht, packen da sechs Monate freie Zeit rein und gehen dann auf die Suche oder machen das parallel, wie auch immer. Und wenn wir was gefunden haben, dann sagen wir zu der Maklerin: pass auf, zahle ich bar! Dann machen wir einen Zahlungsabruf bei der, bei der Bank, wo wir es beantragt haben. Und schon ist das Geld auf dem Konto. Und wir sind in der Situation, dass wir die Barzahler sind. Und das Gute ist, während, bis wir das Geld abheben, abholen von der Bank, also nicht im Automaten, ne, sondern sozusagen per Überweisung, passiert auch nichts mit irgendwelchen Zahlungen. Das heißt, wir haben keinerlei monatliche Belastung für dieses Geld. Wir haben uns so eine Art, naja, so eine Art Pufferspeicher besorgt bei der Bank, dass wir jetzt jedes jedes Mal anzapfen können, wenn wir Geld brauchen. Meistens an eine Einmalzahlung, ist auch klar. Aber so kann man das gestalten. Das wollte ich euch ganz gerne mitgeben. Also da bin ich halt ein großer Freund, immer in der Konzeption zu gucken, gibt es eine abbezahlte Immobilie und ähm, wie kann man die einsetzen. Und jetzt noch Trick 17 hinten raus. Fällt mir gerade ein. Mal kurz drüber nachdenken. Ja, macht sogar Sinn. Was passiert, also dieses Objekt an der Ostsee ist dann ja lastenfrei, es wird ja keine Grundschuld eingetragen, das machen wir ja bei dem Objekt, bei dem anderen Objekt, wo die man selber drin wohnt. Was ist denn, wenn jetzt beispielsweise die ein Kind haben und dieses Kind jetzt, ihr erinnert euch an das Thema Familiengericht, muss, muss zustimmen, ist klar, aber letztendlich, wenn dieses Kind diese Ferienimmobilie erwirbt, und dementsprechend ja mit einem höheren Steuerfreibetrag ausgestattet ist, dann sind diese Mieteinnahmen ja bis zu diesen 10.000 Euro, wo jetzt glaube ich gerade sind, 9.8, 9.5, 10.2, irgendwie so in dem Dreh, sind die Mieteinnahmen aus diesem Objekt sogar ja noch steuerfrei. Mal eben sacken lassen, drüber nachdenken, ob nicht bereits eines eurer Kinder so ein Objekt erwirbt, ist ja keine Grundschuld eingetragen. Deswegen gibt es auch keine wiederkehrenden Zahlungen, Verpflichtungen oder so. Trotzdem natürlich der ganz normale Besitz einer Mobil sorgt schon dafür, dass du wiederkehrende Verpflichtungen und Zahlungen hast. Deswegen brauchst du auch eine Familienkasse, die dem, äh, ähm, die dem Familiengericht, die dem Ganzen zustimmt. Aber ihr merkt gerade an meinem Gehaspel, ich bin gedanklich schon <lacht> einen Schritt weiter. Da kann man echt drüber nachdenken, ob man das nicht auch noch ausnutzt und sagt, okay, dann kauft halt mein Sohnemann ähm, diese Immobilie und ähm, die Mieteinnahmen daraus sind dann dementsprechend steuerfrei. weil ja Der Grundsteuerfreibetrag da irgendwo bei 10.000 Euro liegt. Das ist natürlich nochmal Trick 17. Dann kann man es noch auf die Spitze treiben. Man könnte ja den Überschuss, den man aus dieser Immobilie hat, durch die niedrigen Zins und niedrige Tilgung, könnte man dann ja noch in ein Depot anlegen was ja auch mit in diesen Steuerfreibetrag reinspielt. ist jetzt die Frage, wie hoch die Miete nachher ist. Aber dann kann ich ja sozusagen die Instandhaltungsrücklage, also den Überschuss aus dieser Wohnung, kann ich ja sogar noch in ein Depot anlegen. haben wir ja per se schon mal die 801 Euro Kapitalertrag. Und ähm, ja, sexy. Also ihr merkt schon, sind sind reine Kladdegedanken, die ich jetzt gerade so raushaue. Aber das macht halt Spaß, wisst ihr? Konzeption, Konzeptionell an solchen Geschichten arbeiten, und äh, un- unglaublich spannend tatsächlich. Ja? Also die eigene Immobilie nutzen als Hebel für eine weitere, ob jetzt Ferienimmobilie oder Dauervermietet, ist erstmal auch egal. Und dann noch auf die Spitze treiben mit dem Thema, mein Kind kauft und somit sind die Einnahmen steuerfrei. Aber ihr habt, glaube ich, verstanden, worauf ich hinaus wollte. Die eigene Immobilie nutzen um die Tilgung und dementsprechend den Zinssatz runterzuziehen, dass wir eine geringe monatliche Belastung haben und durch die Miete einen Überschuss erzielen. Das wäre natürlich das Optimum. Und diesen Überschuss können wir liegen lassen auf dem Konto, auf dem Vermieterkonto für Eventualitäten. Weiß nicht, Nebenkosten, Nachzahlung, wie auch immer. Ähm, und oder man packt es zur Seite und packt es in ein Depot und spart es dann dementsprechend dort an über eine gewisse Zeit. Beides ähm, sehr lohnenswerte Gedanken. Und das vielleicht nochmal, naja, war jetzt, war jetzt sozusagen aus der, aus der Hüfte rausgeschossen heute der Podcast. Aber ihr merkt schon, man kann da echt viel drüber nachdenken. Und da bin ich auch ein totaler Freund, mit mit ganz vielen Leuten immer wieder drüber zu unterhalten, welche Möglichkeiten, was machst du hier, was machst du da. Und solche Geschichten kann man echt gut spielen. Das kriegt man natürlich alleine ein bisschen schwierig hin. Ich hoffe, euch da so ein bisschen, ein bisschen Anreiz wieder ein paar Ideen gegeben zu haben. Auch das Thema Ferienimmobilien nicht schlecht im Portfolio. Könnt ihr mal gucken, was es da so gibt, oben an der Küste oder im Wald oder <lacht> wo immer ihr auch wohnt. und ähm, ja, weil dann gibt es äh, selten Mietpools drauf bei solchen Sachen. Deswegen müsste man auch mal vor Ort sein ab und zu. Oder ihr habt jemanden vor Ort, der das dann, der sich darum kümmert. Übrigens, das Gleiche gilt auch für Objekte im Ausland. Ne? Also wenn ich jetzt, äh, keine Ahnung, 300.000 Euro mir aufnehme auf mein eigenes Häuschen und habe es auf dem Konto liegen oder bei der Bank erstmal noch, fliegt nach Mallorca, guckt man dann eine Bude an für 300 und sagt, ja, zahle ich bar, das heißt, das Ding morgen bezahlt. ne? Und ähm, wir zahlen dann diesen, diesen Kredit einfach bei unserer Hausbank ab oder bei der Bank, wo wir das dahin dann aufnehmen. Also gilt nicht nur für innerhalb von Deutschland, sondern gilt auch international. Egal wo, weil das Geld habt ihr ja. Das ist ja zu eurer freien Verfügung. Und noch vielleicht eine Sache fällt mir gerade ein, Bei dem Objekt jetzt leihen wir uns halt so viel Geld auf der bestehenden Immobilie, dass wir die Erwerbsnebenkosten, also auch Makler und so weiter mitfinanzieren. Also die müssen keinen einzigen Euro Eigenkapital, frisches Eigenkapital einsetzen. Das ist alles ähm, aus der Kapitalbeschaffung auf der bestehenden Immobilie. Ganz, ganz spannendes Thema. Wenn ihr Fragen dazu habt, immer raus damit. Das waren jetzt 18 Minuten. Sehr gut. Ich bin in der Zeit geblieben. Also, wenn ihr Fragen habt, immer raus damit, schreibt mir, ruft mich an, ähm, lasst uns drüber sprechen. Viele coole Projekte, die ich da immer so höre und ich bin stolz darauf, die zu begleiten. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Alles Gute, bleibt gesund und bis nächste Woche. Alter, frischer euer Bier. Halt days, tschüss und ciao.